Jest połowa sierpnia. Zbliża się dziewiąta rano. Jesteśmy na Tatrzańskiej Łące. Według prognoz zapowiada się upalny dzień z temperaturą sięgającą blisko 30 stopni Celsjusza. Wszędzie wokół słychać brzęczenie owadów. Z daleka dochodzą pojedyncze słowa turystów wędrujących po szlaku. Stoimy w wysokiej trawie na polanie Jaworzynka. W latach 20. XX wieku była tu największa wówczas skocznia narciarska po północnej stronie Tatr. Dzisiaj stoi tu kilka dawnych szałasów pasterskich. To jest 22 odcinek podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dziś mówić będziemy o polanach reglowych w Tatrach, które swoje istnienie zawdzięczają człowiekowi i które powstały w miejscach wyciętych lub wypalonych lasów. Przed sobą mam przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich Tomka Skrzydłowskiego, doktora nauk leśnych i edukatora Statrzeńskiego Parku Narodowego. To kapitalna książka i bestsellerowa pozycja, kompendium wiedzy przyrodniczej, ale nie tylko. Warto zabrać ją ze sobą na wycieczkę na przykład właśnie tu, na łąkę Mieczykową w Dolinie Jaworzynki. Usiądźcie więc wygodnie i posłuchajcie opowieści o ukochanych przez wielu tatrzańskich polanach. Sławomir Wrubel, jestem głównym specjalistą do spraw ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym, a tak w ogóle to przede wszystkim zajmuje się ochroną ekosystemów nieleśnych. Jak zawsze zacząć trzeba najbardziej od ogółu, prawda, od ogółu do szczegółu, więc jeżeli mielibyśmy w ten sposób rozpatrywać temat łąk w Tatrach, no to trzeba popatrzeć do ustawy o ochronie przyrody, która definiuje jaki jest cel Parku Narodowego, po co się Park Narodowy w ogóle tworzy i tam jest właśnie napisane, że Park Narodowy tworzy się w celu ochrony różnorodności biologicznej, zasobów tworu składników przyrody nieożywionej i wartości krajobrazowych, walorów krajobrazowych. Tak moglibyśmy jakby tą najistotniejszą sentencję z, z tej ustawy scharakteryzować. Czyli ochrona różnorodności biologicznej i wartości krajobrazowe. No i teraz zestawmy to z łąkami. Więc oczywiście no, nawet dla lajka widać, że patrząc na łąkę, a patrząc obok na sąsiedni las, widzimy, że są to zupełnie dwa różne typy zespołów roślinnych, zbiorowisk roślinnych. Czyli już mamy ten poziom różnorodności biologicznej zupełnie inny w lesie, który jest tutaj no, naturalnym, na tym poziomie oczywiście wysokościowym, naturalnym składnikiem przyrody, szaty roślinnej, a pomiędzy łąką, która jest tworem sztucznym, która powstała tutaj dzięki działalności człowieka, który tutaj przez lata gospodarzył. No i wykorzystywał rolniczo pod wypas, wykaszał po to, żeby mieć pasze dla hodowanych przez siebie zwierząt na zimę. No i przez tego typu działania wieloletnie ukształtowały się takie zbiorowiska, które oczywiście wyglądają dla nas zupełnie naturalnie. No ale jeżeli byśmy zostawili bez jakiejkolwiek ingerencji ten teren, no to z czasem po prostu z powrotem zostanie opanowany przez las. Możemy schodzić, jeśli chodzi o tą bioróżnorodność, na kolejne niższe poziomy, prawda? Powiedzieliśmy o o tym poziomie ekosystemowym, ale schodząc niżej możemy popatrzeć na różnorodność gatunkową. Mamy tu inne gatunki roślin, 
na tej łące niż zaraz tu w sąsiednim lesie. Te tutaj to najczęściej są gatunki światłolubne, światłorządne, w przeciwieństwie do gatunków, które tutaj obok w lesie rosną, które raczej są przystosowane do, do cienia i mniejszej ilości światła. Możemy jeszcze niżej schodzić prawda, w tym poziomie tej bioróżnorodności, jeszcze w ramach gatunków rozpatrywać to na poziomie genetycznym. Na tej łące te konkretne gatunki w, mogą się trochę różnić, na pewno się różnią i między sobą i między innymi łąkami, które są rozrzucone w innych miejscach Tatr czy, czy pod Tatrza i w ogóle dalej. Dlatego z tego punktu widzenia no, bioróżnorodności jest to, jest to miejsce ciekawe, istotne i warte, warte utrzymania. No a oprócz tego to o czym powiedziałem na początku wynikające z tej definicji ustawowej, no te wartości krajobrazowe. No tu jest po prostu pięknie. Tak, tu jest po prostu pięknie. No sam fakt, że wychodzimy na polanę, z której mamy po prostu widok na, na góry, więc z, choćby z tego, z tego punktu widzenia jest to miejsce, miejsce ładne, ciekawe i, i warte zachowania. Oprócz tego, że jest tutaj kolorowo, jest mnóstwo kwiatów, to jeszcze jeśli wytężyć ucho, to też się dużo dzieje. Tak, oczywiście. No, z jednej strony to różnorodność gatunkowa roślin, ale z tym związana również różnorodność gatunkowa zwierząt. Zwierząt, drobnych zwierząt, na wszystkim owadów, błąkówek, motyli, muchówek. No to jest, szczególnie jak słońce przyświeci, no to każdy jest w stanie sobie, że tak powiem, przypomnieć, no jak taka łąka brzmi. Taka łąka w zależności od tego, jakie jest podłoże, jaka jest wilgotność, jak jest użytkowana, czy jest, czy nie jest użytkowana, również się zmienia od takiej łąki suchej, czy umiarkowanie suchej, do wilgotniejszej poprzez różne łąki ziołoroślowe, aż po takie fragmenty z porośnięte roślinnością, można powiedzieć, zrębową. Więc żeby utrzymać tego typu łąkę, no po prostu trzeba ją Użytkować, użytkować w tym znaczeniu, że kosić raz, raz do roku, raz na dwa lata. No my nie potrzebujemy jakby no pozyskać paszy dla zwierząt. To nie jest naszym celem. Naszym celem jest utrzymanie bioróżnorodności, czyli dla utrzymania tej bioróżnorodności wystarczy w zupełności, jeżeli taką polanę, to jest duża polana, licząca ładnych kilka hektarów, kosimy co drugi rok, dzielimy po prostu na powiedzmy dwie części, jedną część kosimy jednego roku, drugą drugiego roku, tą skoszoną biomasę się stąd zabiera, bo gdybyśmy jej nie zabierali, no to znowu, tak jak powiedziałem, ta łąka zaczęłaby iść zupełnie w innym kierunku, inaczej się prezentować. Ale niektóre miejsca, tak jak to, w którym stoimy, zostawiacie, ocalacie i mamy tutaj przykład takiego wysokiego ostrożenia głowacza, który dorasta prawie do naszych głów. No tak, są oczywiście takie enklawy na różnych polanach, w których występują również różne ciekawe, rzadkie gatunki, rzadkie w skali no, naszych Karpat, w skali naszego kraju. Tu takim przykładem jest właśnie ostrożeń głowacz. To jest gatunek dwuletni, lubiący właśnie takie troszkę miejsca ziołoroślowe. 
W związku z tym, no żeby go tutaj utrzymać, zachować, no to to miejsce nie jest wykaszane. No i ten gatunek się tutaj bardzo fajnie od lat utrzymuje i ma. Sławek, powiedz trochę więcej o nim, bo to jest roślina bardzo okazała, robiąca duże wrażenie, już z daleka widoczna. Podejdźmy bliżej do niego może. No on w tej chwili dopiero zaczyna kwitnąć więc może jeszcze nie jest tak w pełni efektowny, ale tam niżej, gdzie już więcej słońca do niego dociera, już pierwsze koszyczki się rozwijają. No roślina jest, można powiedzieć, jak na nasze warunki wręcz imponująca. Zwabia bardzo dużo owadów. No jest to gatunek rzadki w skali naszego kraju. Jest ściągnięty na czerwoną listę gatunków zagrożonych. No i właśnie, no, gdzie jak gdzie, ale Park Narodowy jest właśnie miejscem dedykowanym do tego, żeby tego typu gatunki w, utrzymywać. Przyjrzyjmy się tak z bliska, jak dokładnie wygląda. No jest to taka roślina faktycznie dorastająca do półtora metra wysokości, może nawet trochę więcej, prawie że naszego wzrostu, z podzielonymi, bardzo kolczastymi liśćmi i dużymi kilkucentymetrowej średnicy koszyczkami kwiatowymi, mocno kującymi, z kwiatami ciemno-różowymi, fioletowawymi. W środku w tych koszyczkach jakby taka lepkawa wata. Taki rodzaj takiego, takiego kutneru, którym zresztą część owadów yy, chrząszczy niektórych yy, składa, składa jaja i tam się rozwijają ich, yy, ich larwy. Kiedy najlepiej obserwować, podziwiać tatrzańskie łąki? Tatrzańskie łąki najlepiej podziwiać od wczesnej wiosny do późnej jesieni, ponieważ no, te aspekty łąkowe zmieniają się w, z upływem czasu. Pojawiają się kolejne rośliny, kolejne rośliny masowo zakwitają, wydają owoce, umierają, pojawiają się kolejne. No i tak od wczesnej wiosny, w, od krokusów, aż praktycznie w tej chwili, kiedy głównie zakwitają chabry, ostrożenie. No warto co dwa czy tygodnie po prostu będąc w Tatrach patrzeć na łąki i podziwiać jak, jak ta barwa kolorystyczna ich się zmienia. No właśnie, warto podziwiać, bo w sumie już niedługo wszystko tutaj zacznie obumierać, robić się suche, no i pomału zacznie ginąć. Niby mamy dopiero prawie połowę sierpnia, ale, ale już faktycznie w końcem września czy w październiku no to już to w, cała ta wegetacja będzie, będzie się kończyć. No i po pierwszym śniegu będzie to oczekiwanie na pojawienie się wiosennych krokusów. Znaczy to generalnie po prostu zszarzeje i no cóż, wylegną te rośliny po pierwszym śniegu, no to, który to wszystko przyplaszczy do, do gruntu, zrobi się takie zdecydowanie niższe. Tomasz Skrzydłowski, dział edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Czy, może tak powiem, w kwestii jakby do powiedzenia, bo Sławek mówił o różnych poziomach różnorodności, ale wydaje mi się, żeby zdawać sobie sprawę, że na tej łące oczywiście są miejsca bardziej suche, są bardziej wilgotne. W związku z tym no, niektóre rośliny potrzebują takich, inne innych warunków, stąd tworzą się pewne kompozycje florystyczne. To, co my tutaj mamy, 
akurat na co patrzymy, to jest łąka właśnie mietlicowo-mieczykowa, czy krócej łąka mieczykowa, z charakterystyczną strukturą, ale są miejsca wilgotniejsze, gdzie na przykład w sposób bardzo spektakularny kwitną ostrożenie łąkowe. To w wielu miejscach widać, oczywiście bywa tak, że one się przenikają, te różne zbiorowiska roślinne, ale Wydaje mi się, że warto ten fakt odnotować. Ostrożeń kwitnie w połowie czerwca, ten okres nie trwa zbyt długo, ale wygląda to bardzo efektownie. A w miejscach jeszcze z kolei bardziej wilgotnych są powiedzmy takie mułaki, jak możemy zobaczyć w Dolinie Kościeliskiej, na, na przykład za bramą, niżną bramą kościeliską, tą bramą Kantaka, po prawej stronie taka mułaka koskowo-turzycowa. Ona też ma swój zestaw roślin bardzo charakterystyczny, które wyróżnia ją w stosunku na przykład do tych łąk świeżych, czy tych łąk wilgotnych. Tam kojarzę na przykład kozuka całolisnego, wełnianki. No to jest, no mówię to właśnie w kontekście tym, żeby sobie uświadomić, że ta przestrzeń też jest zróżnicowana siedliskowo. No i aspekt zwierzęcy, który mnie interesuje, ponieważ no, jest tyle gatunków roślin. Każda z tych roślin, jakby się jej przyjrzeć bliżej, prezentuje często bardzo taki no, specyficzny sposób na zwabianie różnych zapylaczy. Tu mamy takie duże nagromadzenie tych roślin, że gdybyśmy bardziej szczegółowo weszli w ekologię poszczególnych tych roślin, tych ostrożeni, tych starców, jastrzębców czy szelężników, no to się okaże, że one często są wyspecjalizowane w zwabianie określonych owadów, nie byle jakich owadów, wręcz mają przystosowania odstraszające owadów, których sobie nie życzą, tak? bo chcą, żeby były zapylane na przykład przez takie, które mają długą trąbkę, czyli ten aparat gębowy. Wybredne. Są bardzo wybredne. Mało tego, to jeszcze się okazuje, że te owady, które tutaj tak licznie występują i które słychać, to na dodatek same są ofiarami kolejnych jakichś tam powiedzmy gatunków, które na nich pasożytują albo które na nie polują. No w rezultacie Łąka, która tak sobie widzimy, optycznie tylko to oceniamy, to jest niesamowity kombinat taki ekologiczny, czyli tu wszystko się dzieje, mieli, no są tu różne dramaty, tak, i chwile radości mają te swoje owady, no ale to jest jedna kwestia. Oczywiście owady zwabiają też ptaki. Ptaków jest mało na łąkach, przynajmniej na łąkach tatrzańskich, bo trudno tu się dopatrzeć jakichś skowronków, powiedzmy świergotków, gdzieś one wszystkie są, ale w małych ilościach, no ale na ponieważ łąki są miejscem żerowania, to w okolicznych lasach, a nie mówię, że gdzieś tam głęboko, ale tu właśnie w tej strefie kotonowej, przybrzeżnej, gnieździ się bardzo dużo gatunków, które sobie tu przylatują. No one nie czują się za bezpiecznie na łąkach, no bo jednak są wystawione, ale z tych ptaków, które ja kojarzę, zwłaszcza w tej fazie takiej wczesnej, kiedy ta ruń łąkowa nie jest jeszcze rozwinięta i powiedzmy, albo łąki są skoszone, no to pojawiają się drozdy. Drozd obrożny, drozd śpiewak, Drozdy lubią miejsca, gdzie jest niska trawa, ponieważ one odżywiają się dżdżownicami w dużej mierze, dlatego one potrzebują takich miejsc odsłoniętych. No i rzeczywiście w ten czas zagęszczenie tych drozdowatych jest tutaj dużo. No takim ptakiem, który też kojarzy się zwłaszcza z tymi ostrożeniami, o którym mówimy, jest szczygieł. Szczegóły, zwłaszcza po okresie lęgowym, które też gdzieś tu w okolicy się gnieżdżą, zresztą ptak bardzo ładnie wygląda, taki kolorowy jest, ma taką czerwoną twarz. No i właśnie one tak statkami sobie przelatują od, od jednych ostów, ostrożeni, łopianów do kolejnych. To mógłbym powiedzieć, że jest jakimś takim gatunkiem wyspecjalizowanym, nawet łąkowym, tak? no bo trudno tych roślin szukać gdzieś w dużej ilości w lasach. 
No i wreszcie ptakiem, o którym no, trzeba powiedzieć, jest już naprawdę łąkowym, no to jest derkacz. Głos derkacza słychać w czerwcu, do początku lipca, a potem już derkacze milkną. One przylatują tak na, po, na przełomie kwietnia i maja, tylko że w maju nie mogą się jeszcze odzywać, ponieważ no, trawy, w ogóle roślina łąkowa jest zbyt niska, nie miałaby się gdzie schować. No i oczywiście, ponieważ mają bardzo charakterystyczny taki głos, stąd ich nazwa łacińska, kreks, 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 co by wskazywało, no zresztą to jest tak donośny głos słychać z kilometrów. To mało tego, jeszcze dodam, że kiedy te derkacze się odzywają, to niektórzy tracą cierpliwość, zamykają okna, ponieważ no, nie są w stanie spać w tych warunkach, kiedy gdzieś za oknem odzywa się derkacz wówczas, ja na przykład, do mnie ktoś kierował zapytanie, co zrobić, żeby się pozbyć derkacza. No, najlepszym metodą jest łąkę wykosić, no bo derkacz się wyniesie i pójdzie do sąsiada na przykład, nie? No ale mówmy się, że ten sąsiad musiał być daleko, żeby, żeby tego nie było słychać. Potem jak już ta trawa właśnie jest już wyższa, one też się odzywają w charakterystyczny też sposób, taki, że raz się odezwie na, raz na północ, raz na wschód, zachód. To sprawia, że stale myślimy, niby wiemy gdzie on jest, ale tak naprawdę bardzo trudno jest go wypłoszyć, tak? bo on, jego strategią jest nie wylatywać, nie, nie fruwać w sensie ucieczki, tylko właśnie kluczyć gdzieś między tymi trawami. Ja pamiętam taką sytuację zresztą w Pieninach, w Pienińskim Parku, gdzie już się uparłem, żeby tego derkacza powiedzmy gdzieś wypatrzeć. No i się okazało, że on no właściwie prawie pod moimi nogami się odzywał. Czyli jest taki uparty, że no, sytuacja, żeby on się gdzieś powiedzmy poderwał do lotu jest no, w sumie no, niewielka. Nie? Słuchajcie, ja pamiętam jak tutaj dwukrotnie na tej polanie obserwowałem niedźwiedzie. I tutaj mniej więcej, gdzie stoimy, ze szlaku patrzyłem na młodego niedźwiedzia, który pasł się. Więc dzikie zwierzęta, w tym ten największy drapieżnik w naszym kraju, korzysta z tego miejsca stworzonego przez człowieka. Łąki te wiosenne, kiedy dopiero zaczyna się wegetacja, no są bardzo soczyste, to wówczas niedźwiedzie można tu oglądać. No teraz wydaje mi się, że niedźwiedź wśród tych suchych źdźb, Zdziebeł. Zdziebeł? No wśród tych pędów roślin zielnych no miałby raczej niestrawności chyba. Dlatego tak około sierpnia czy września będzie sobie wędrował gdzieś tam do góry w ślad za dojrzewającymi borówkami. No ale na wiosnę rzeczywiście jest to regułą, że po przebudzeniu się, kiedy szukają jakiejś świeżej zieleniny, no to warunki na łąkach są dla nich idealne. Tak jeszcze w lesie często ta wegetacja nie w pełni się rozwinęła. a zresztą w, les, w lasach, zwłaszcza takie jak nasze, które w dużym stopniu są przekształcone, no jest duże ocienienie, no i tej roślinności zielnej nie ma zbyt dużo. A jak tutaj na łąkach, zwłaszcza ziołoroślowych, bo jeszcze o nich właśnie nie wspomniałem, rozwijają się świeże pędy omiegów, gdzieś tam powiedzmy modrzyków, no to wówczas rzeczywiście jest to taki zwabiacz i tych niedźwiedzi można je oglądać. W prawne oko też może ze szlaku dostrzec gdzieś w tej wysokiej trawie na przykład sarnę. No sarny tu są regularnie, rzeczywiście na tej polanie, chociaż w samym Tatrzańskim Parku tych saren nie ma zbyt dużo. Częściej spotykamy jelenie, ale tutaj na tej polanie konkretnie sarny są widywane regularnie. To jest jednak gatunek taki niżowy, za wysoko w góry nie wchodzi na tych polanach w reguł dolnym 
no, wydaje mi się, że jest dość częsta. Poza owadami, bo rzeczywiście to jest ich królestwo, no i tymi zwierzętami, które tymi owadami się żywią i myślę głównie o różnych ptakach, które tutaj przylatują. No jest jeszcze oczywiście grupa ssaków, konkretnie drobnych gryzoni, które ogrywają ogromną rolę ekologiczną. Zwykle zwracamy uwagę na niedźwiedzie, na to co duże, a tymczasem w ekosystemie często znaczenie ma to, co jest dla nas wydaje się niepozorne, albo w ogóle unikamy takich spotkań powiedzmy z myszami, z nornikami, z nornicami. I właśnie na e, łąkach e, swoje miejsce do życia ma nornik bury, mają też darniówka zwyczajna, mają też nornik zwyczajny. Nornik zwyczajny to najpospolitszy chyba sak w Polsce. On jest związany zwłaszcza z miejscami, które są wykaszanymi lub wypasanymi. Czy on musi mieć tą ruń łąkową niższą? To jest no, gatunek o ogromnym potencjale rozrodczym. Dlaczego akurat na łąkach, no, są też gryzonie, też w lasach oczywiście, ale łąki, które no, jak widzimy no, gwarantują ogromną biomasę. No, dla gryzoni roślinożernych no, to, jest, no, to jest genialne wręcz siedlisko do życia. Poza tym stosunkowo bezpieczne. Dlatego, że no tam, gdzie jest wysoka runia, one czują się świetnie. No inna sprawa, że oczywiście ich drapieżniki o tym wiedzą, dlatego łąki są wizytowane przez grynostaje, łasica, a zwłaszcza przez lisy. Mało tego, lis jest gatunkiem wyspecjalizowanym w polowaniu na norniki. Ma nawet specjalną technikę polowań na te norniki. Zwłaszcza widoczne jest to zimą, ale oczywiście także na łąkach latem można zobaczyć, jak lis tam się czai. Tak, nasłuchuje, jako, jako że jest tych psowatych świetny ma słuch. Tak, tymi uszami na prawo i lewo zmienia kierunek, żeby namierzyć pisk nornika, którego my w ogóle byśmy pewnie nie usłyszeli. No i wówczas wyskakuje w powietrze i wbija się tam pyskiem w tą darn czy w śnieg. To jest właśnie jego taka technika polowań. No bo w życiu zwierząt najważniejsze jest bezpieczeństwo, chyba ważniejsze nawet jak pokar. No dlatego, no dlatego właśnie te gryzonie będą wybierać takie miejsca dla siebie optymalne w tym sensie, że jest właśnie tak gęsto od tych roślin, także one mogą się, wydaje im się przynajmniej, że są bezpieczne. Puszczamy Jaworzynkę i przenosimy się na Brzanówkę, polanę leżącą tuż na wschód od Zazadniej, na wysokości około 920 metrów. Stoi tu murowana leśniczówka, ale kiedyś, od 1892 roku, działała stacja meteorologiczna Towarzystwa Tatrzańskiego. Z górnej części polany roztacza się widok na fragment Tatr wysokich, w tym najwyższe w Polsce rysy. Ze Sławkiem Wróblem, głównym specjalistą do spraw ochrony przyrody w TPN, siedzimy w cieniu Świerka. Jesteśmy w innym miejscu Tatrzańskiego Parku Narodowego, na 
Polanie Brzanówka. Tak, jesteśmy na Polanie Brzanówka, geograficznie poza Tatrami, no ale w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego. No Tatry mamy tuż przed naszymi oczami. Co widać? No widzimy rysy, widzimy wysoką, ganek, a równocześnie widzimy tutaj na bliższym planie Koszystą i Wołoszyny. Całe otoczenie Doliny Waksmunskiej. Ta polana wczoraj została skoszona. Tak, no w tej chwili no, jest czas realizowania tych zabiegów ochronnych na polanach. W ramach tych 290 hektarów łąk polan, które mamy w Tatrzańskim Parku Narodowym, w różny sposób podchodzimy do różnych powierzchni. Na części polan, mniej więcej na połowie z tych 290 hektarów, prowadzony jest kulturowy wypas owiec i krów. I jest to jeden z zabiegów właśnie, który utrzymuje te ekosystemy, a równocześnie zapewnia jakby ten aspekt taki krajobrazowy. Natomiast mniej więcej druga połowa, czyli jakieś te 140 kilka hektarów jest utrzymywane jako łąki kośne, które po prostu są koszone, a nie wypasane. To powoduje oczywiście w różny sposób podejścia, że znowu mamy tą bioróżnorodność zachowaną. No. Inaczej inne gatunki są preferowane na łąkach, które cały czas są poddawane presji zwierząt, są zgryzane, tak jak owce chodzą, zgryzają. Zresztą to w krajobrazie też widzimy właściwie te łąki praktycznie po przekwinięciu krokusów, kiedy już się zazielenią i przyjdą tam yy, owce. To właściwie cały czas są zielone, natomiast łąki kośne no to przechodzą kolejne fazy, kiedy kwitną poszczególne gatunki i dopiero w momencie skoszenia jak gdyby mamy tą fazę taką zieloną powtórnie, prawda? Oczywiście podejście do koszenia łąk jest takie, że na tych większych polanach nie kosimy całych powierzchni, całych polan jednorazowo. Najczęściej jest to podzielone na pół czy na jedną trzecią i Dzięki temu no, ta druga część jakby łąki ma szansę przejść pełny cykl wegetacyjny z wydaniem nasion, z wysypaniem, z zamarciem i dopiero następnego roku jest koszona, a ta część, która była koszona roku poprzedniego no, ma tą szansę, ta roślinność przejść pełny ten cykl wegetacyjny. Na Brzanówkę wjeżdżają dwa małe traktory. Rozmawiam z Maciejem Galicą, szefem ekipy Kosiarzy z TPN. Mokre, nie? Jeszcze no, słońce tu chyba troszkę, troszkę za bardziej pooperować, żeby to wyschło bardziej. Maciek, opowiedz, czym ty się w parku zajmujesz? Tutaj już od 15 lat zajmujemy się właśnie koszeniem tych łąk. No, wygląda to tak, że przychodzi sezon letni, wyjeżdżamy naszym sprzętem tutaj w teren i, i staramy się wykaszać te łąki. Co kilka lat yy, właśnie kosimy Raz jedną, raz drugą. Mówisz, że przyjeżdżacie sprzętem. Czy jeszcze ktoś kosi kosą? To znaczy mamy takie różnego typu kosiarki specjalistyczne. Kosą już raczej nie, chociaż kolega w innej brygadzie, w takich trudno dostępnych yy, polanach, to jeszcze kosą wykasza. Tam, gdzie nie da się dojechać sprzętem. Chociaż sprzęt mamy już kosmiczny, ale niestety jeszcze są takie polany, gdzie niestety trzeba jeszcze wziąć kosę i kosą wykaszać i siłą ludzkich mięśni to siano jeszcze gdzieś tam złożyć na zboczu, gdzieś tam na skraju polany, gdzieś w lesie. Tutaj, gdzie da się dojechać ciągnikami, to wykorzystujemy właśnie takie maszyny górskie. Nie są to zwykłe jak gdyby ciągniki, jak widać, dlatego że no niestety mamy warunki, jakie mamy. Tutaj są takie polany, jak widać, dużo kamieni, dużo takich stromych, stromych polan i te ciągniki, jak widać, one są nieduże, o dużej mocy, ale stosunkowo małe, bardzo szerokie i musimy sobie radzić. 
ale niestety są takie polany, że można powiedzieć, że kosiarkom odbija się od kamienia do kamienia. Które miejsca, które polany w Tatrzańskim Parku są najtrudniejsze według Ciebie do koszenia? Te wysoko, wysoko położone, no najgorsze są polany właśnie najtrudniejsze, te najbardziej, najbardziej wysunięte, gdzieś najwyżej położone, tak jak na przykład Polana Olczyska, na przykład Wyżnia, Rówień, Miętusia też jest bardzo taka kamienista. Długo się do niej dojeżdża, no i ciężkie, bardzo ciężkie warunki czasami zdarza się tak, że trzeba wrócić do domu, naprawić to i później z powrotem na tą polanę wyjechać. Widoczki może i ładne, ale jak trzeba wracać do domu i naprawiać sprzęt, potem znowu wracać, to nie robi się już tak, nie robi się już tak fajnie, ale ogólnie praca jak widać na świeżym powietrzu i, i jest fajnie, i jest dobrze. Macie kiedy w roku, w ciągu roku zaczynacie kosić? Jak pogoda pozwala, to nawet na początku maja są takie rośliny, które bardzo szybko rosną, jak szczawal pejski właśnie w Dolinie Lejowej. Wtedy zaczynamy już początkiem maja. No w tym roku troszkę się opóźniło, bo maj był zimny, takżeśmy to kosili tam w, w czerwcu. Później siano dopiero zaczyna się dopiero takie prawdziwe koszenie gdzieś w początkiem lipca. I kiedy kończycie tę pracę? Czy zdarza się, że już gdzieś tam wyżej śnieg posypuje? No czasami bywają takie momenty, szczególnie właśnie w październiku. Do końca października mamy wykosić te polany, ale czasami tak się zdarza, że już warunki nie pozwalają gdzieś na wyższe, wyżej położonych polanach już czasami właśnie spada śnieg, ale nie jest aż tak źle. Z reguły w październiku spada śnieg, później to troszkę zginie. No i wyjeżdżamy i, i praktycznie nie zdarzyło się, żeby któraś polana została nieskoszona przez warunki atmosferyczne. Staramy się tak. A w większości są to polany później, późną jesienią, gdy kosimy, no to tam już się kosi mulczerem. To jest taki, taka maszyna, która pozostawia tą biomasę na rozdrobnioną na, na polanie. Także nie wymaga to już jakichś takich po prostu ceregieli związanych ze słońcem i tak dalej. Staszek znowu podjechał. Staszek znowu podjechał, zrobił pierwszy wał. No w takim tempie to tutaj zaraz będzie piękny porządek. Yy, raczej z tym właśnie... Tak się to wszystko wydaje. Oby tak było, różnie to bywa. Ale jak na razie fajnie to idzie, słońce, słońce dopisuje, wiaterek lekki, wiaterek wieje. Także to nam sprzyja pogoda dzisiaj. A spotykacie przebywając tak długo w parku w ciągu roku, spotykacie jakieś zwierzęta dzikie? Macie spotkania ze zwierzętami? Tak, tak. No bardzo często, bardzo często się jakieś właśnie łanie, jakieś jelenie przechodzą gdzieś tam, gdzieś się pasą na tych, na tych łąkach, bo to jak się skosi, później rośnie młoda trawka, przyciąga to zwierzynę dziką. Nawet czasami się zdarza jakiś niedźwiedź ciekawości podchodzi, co to za młoda trawka. Lubisz tę pracę? Wykonuję już ją tak długo, że akurat lubię tą pracę. Jestem, jestem, jestem troszkę fanatykiem, można powiedzieć, przyrody. Akurat lubię maszyny, lubię przyrodę i to się akurat tak złożyło, że, że, że jedno z drugim bardzo mnie to interesuje. Maszyny pracują na Brzanówce, a ja wracam do rozmowy ze Sławkiem Wróblem z TPN. Przekwitł m.in. mieczyk dachówkowaty. A co jeszcze będzie kwitło? Co będziemy mogli oglądać na łąkach? Teraz w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu. No w tej chwili kwitną przede wszystkim habry, natomiast do kwitnięcia szykują się już goryczki, goryczki trojeściowe przede wszystkim. Także ten aspekt taki różowawo-fioletowy zmieni się na niebiesko-fioletowy. 
Barwy łąk zmieniają się od wiosny aż do jesieni. Właściwie zaraz na początku no, jest to taki aspekt fioletowy od krokusów. On jest taki najbardziej znany i popularny. No, wtedy najwięcej osób przyjeżdża, zostało to rozreklamowane. Ale w, po przekwitnięciu krokusów oczywiście łąki dalej się rozwijają i dalej zmieniają swoje kolory w zależności od tego, które gatunki masowo zakwitają. Najczęściej później zaczyna się taki aspekt biały, kiedy masowo zakwita rzeżusznik halera. Taka niska roślinka, może niepozorna, ale w momencie, kiedy masowo kwitnie, to daje taki aspekt. Później właściwie łąki zaczynają się robić całe żółte od zakwitających różnych gatunków jaskrów. Później to właśnie idzie w kierunku bardziej czerwieni, kiedy pojawiają się już mieczyki, kiedy pojawiają się habry. Oczywiście w dnie jakby łąki zaczyna znowu dominować żółta barwa od kwitnących masowo szelężników. No i na sam koniec właściwie idzie to w kierunku takim niebiesko-fioletowym, kwitnących w wielu miejscach masowo goryczek trojeściowych. Myślę, że po prostu wchodząc w Tatry, no warto nie tylko gnać do przodu, patrzeć na zegarek i porównywać czas, jaki osiągamy z tym, który jest podany na drogowskazie, bo przy takim podejściu po prostu tak naprawdę niewiele widzimy. Niewiele widzimy, jest to takie, bym powiedział, trochę sportowe podejście, natomiast warto w Parku Narodowym iść powoli, spokojnie rozglądać się, pochylić się, czy nad jakimś kwiatem, czy motylem, coś sfotografować. Może z czasem kogoś to zainteresuje, wtedy sięgnie do różnych atlasów, opracowań, czy do internetu, gdzie jest w tej chwili cała masa różnych stron z bardzo ładnymi zdjęciami różnych właśnie roślin, kwiatów i w ten sposób bardziej się zainteresować, tak trochę wkręcić, bym powiedział, botanicznie. I wtedy tak naprawdę przychodzimy w te same miejsca, o różnych porach i one są ciągle dla nas atrakcyjne, bo ciągle dostrzegamy tam coś nowego. Słuchacie 22 odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego, w którym dziś z mikrofonem wybraliśmy się na Tatrzańskie Łąki. Moimi gośćmi byli Sławomir Wrubel, główny specjalista do spraw ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym, dr Tomasz Skrzydłowski, pracownik działu edukacji TPN i autor przewodnika przyrodniczego po Tatrach Polskich oraz Maciej Galica, szef jednej z ekip kosiarzy w Parku Narodowym. Dodam, że przewodnik Tomka Skrzydłowskiego kupić można w naszym internetowym sklepie sklep.tpn.pl. Nowe odcinki podcastu Z Miłości do Gór publikujemy regularnie co tydzień. Audycji można słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes czy Google Podcasts. Na koniec zachęcam do komentowania i recenzowania naszego cyklu podcastów. Dziękuję za sugestie i komentarze. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.